0: conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver o donde nosotros, Santiago Gutiérrez y yo, pues, eh, y yo, Samuel Castro, les decimos o les aconsejamos eh, cosas, películas, series que valen la pena o incluso analizamos algunas que eh, se suponemos que todos han visto para verlas desde otro punto de vista. Hacemos muchas cosas en este podcast y ustedes deciden en cuáles los acompañamos. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo vas?
2: ¿Qué más, Samuel? Saludos, saludos a los oyentes. Disculpas por, por no tener una regularidad con este podcast que, que hemos visto que, que muchas personas han preguntado, pero, pero bueno, ahí, ahí vamos intentando tener una mayor regularidad. Pero no es por falta de ganas pueden, Ni falta de, sí, de ganas de hablar de cine Pueden estar seguros
1: Sí, recuerden que nos pueden escribir A nuestros correos Al correo del, del, del podcast Que nosotros decimos buenas noches Pero ustedes nos pueden estar escuchando Por la mañana, al mediodía cuando quieran Y, a, y nos pueden escribir a En gmail.com Y a nuestras cuentas de Twitter La de Santiago San Gutiérrez J y la mía que es arroba Samuel Escritor. Y uniéndonos a eso que dijo Santiago de la regularidad, pues nos ayudan mucho que recomienden este podcast. O sea, si ustedes conocen gente, eh, amigos, familiares que disfruten del cine, que crean que este podcast puede ser agradable para ellos, pues recomiendenlo. Díganle que nos encuentran en todas las plataformas, que se suscriban. Y eso ayuda a que el podcast, digamos, pueda tener alguna vida algún interés comercial a, y, y, y probablemente a, a que nos obligue a hacer eh, más rápido el nuevo episodio cada semana, que es como el ideal cada 15 días, en este caso un mes y pasadito, pero bueno eh, vamos a vamos a intentar que el próximo sea bien rápido y que, y que hablemos un poco de, de Oppenheimer y que reemplacemos un poco a los actores que están de huelga en Hollywood y que eso sí que se va a a complicar si la cosa no se arregla rápidamente. Vamos a hablar ahora de una, vamos a tener de excusa una película que está en una plataforma, una película colombiana eh, una película que nos abre el universo de un escritor muy exitoso colombiano y eso es también la excusa para hablar de otros universos literarios de un par de universos literarios muy interesantes y que algunos directores hicieron también un trabajo eh, muy importante con ellos. Vamos entonces a comenzar este en el cine dedicado a los iniciados.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver lo que se recomienda en el cine.
2: Sea quien sea el que está detrás de esto tiene el suficiente poder. Yo al psiquiátrico no vuelvo. Es una ironía en un lugar en donde no para de llover. ...no se pueda beber de esa agua... ...porque
1: envenena. Bueno, Santiago, Los Iniciados... ...comienza como una... ...película, digamos, que se puede ver... ...en, en Amazon Prime... ...y que creo que se llama Los Iniciados... pero no, no hay un libro de Mario Mendoza... ...que es el escritor colombiano... De, de, ...en el que está basado... ...digamos, los, los personajes principales... ...de esta historia, no hay un libro, no hay una novela... ...que se llame Los Iniciados... ...porque me pareció que justamente... Eh, lo que estamos. casi que los iniciados somos nosotros, o sea, so, el, la película lo que busca es eh, iniciarnos en este universo, digamos, urbano, eh, que mezcla un poquito de todo, que es muchas cosas, de lo, es de lo que vamos a hablar de, Mari, eh, de Mario Mendoza, y que tiene la suerte, digamos, de ser una, digamos que una puerta de, de entrada interesante, interesante, con algunos elementos mejores que otros de los que ya hablaremos uh -huh. eh, y con un protagonista como Andrés Parra que le ayuda mucho a que la película funcione porque yo no estoy seguro de que si, si no fuera él el actor eh, la película eh, lograría digamos llevar el, los cometidos dramáticos o narrativos a, a buen puerto ¿Cómo la viste? Para que empecemos a de desarrollar un poco todas estas ideas
2: Sí, sí, creo que el primer punto que hay que decir es ese, para quienes son seguidores de la literatura de Mario Mendoza. Eh, Mario hace aquí también de productor ejecutivo y creo que ese es su principal o, o inicial criterio a la hora de asumir esto es alejarse de sí mismo. Eh, entonces hacen, digamos, un poco un mix, una historia eh, de cuatro horas de Mario Mendoza, Lady Masacre, La Melancolía de los Feos, Diario del Fin del Mundo y Aquelarre. Eh, se juntan, digamos, elementos de esos cuatro personajes. Eh, asumen, digamos, los hermanos Orozco eh, es, ese reto. Ya fue pues, Juan Felipe Orozco, hemos visto su trabajo en Al final del espectro, un en fin que creo que, que ha sabido desarrollar una carrera con un estilo propio. Y los créditos de guión de Nicolás Serrano y Carlos Esteban Orozco. Eh, serrano que estaban en distrito salvaje rojo del siglo frontera verde muchas de estas series de las plataformas que hemos visto últimamente eh, para empezar hay que destacar la, la factura técnica que tiene la película eh, desde el primer plano creo que que orozco y, y empieza a, a generar un mundo o un entorno que, que creo que nos logra cautivar o, o meter un mundo de desesperanza donde con, con esta, bueno aquí hay digamos algo de spoiler, pero lo dicen rápido de todas maneras de la película, que es que, que llueve todo el tiempo, pero el agua es casi que veneno, entonces digamos hay, hay un planteamiento muy bueno, y un nivel técnico en cuanto a fotografía, eh, y en cuanto a arte, que creo que durante la película se mantiene en general, se muestra una Bogotá que puede ser una ciudad muy universal, una ciudad digamos gótica, eh, es una película que habla de la condición humana, de los límites morales de la identidad eh, toca un poco temas tangenciales como el periodismo, el personaje eh, del que habla de Andrés Park, se llama eh, Frank Molina es un periodista de la salud mental, que creo que es un tema que también tangencialmente creo a mí me quedan debiendo un poco y, pero lo asume digamos, con dignidad a pesar de ser digamos, basado un poco en un autor eh, que hace, digamos, una, una narración muy estilo cómic, que eso a veces termina por ser superficial un poco la historia y también de caer muy enfasado, digamos, en, en un género, claro, es un, es un cine negro, neo noir, si querés decirlo, eh, y, y eso tiene sus riesgos, porque, claro, el, el, el género a veces te lleva al cliché. Aquí, digamos, se, se pasa con ciertas ...pero empiezan algunas falencias... Que, ...que creo Samuel... ...que podemos empezar a desarrollar... ...la primera que quisiera decir... ...es que creo que no todo el casting... ...está tan efectivamente hecho... ...como el de Andrés Parra...
1: ...ahí te interrumpo porque ese es sí. el, el... ...principal problema que tiene la película... Sí. O sea, ...quiero agregar... Sí. ...a lo que dijiste que... ...sí, es un mundo creíble... ...y se nota la plata que puso Amazon... ...y está bien usada... ...y hay un trabajo de fotografía muy interesante hay unos escenarios más creíbles que otros pero me parece otros, por ejemplo claro. que, un, que un escenario tan difícil de hacer como ese de las peleas, de lucha eh, de las mujeres donde aparece Lady Masacre, está bien jalado eh, sí. de pronto tuvieron un yo, yo supongo que un problema de producción porque creo yo que en, se nota que es el mismo público en las, en, <risa> en las dos peleas en, en días distintos entonces no, no sé ahí sí. que ¿Qué pudo haber pasado con el script? Pero, pero el, el escenario es creíble y uno, uno se lo. Se lo, se lo traga bien. Eh, uh -huh. eh, la, el, el plano general, cuando comienza la película, está eh, esta, este plano de dron digamos, este plano aéreo sobre la no. ciudad, en donde vemos esas eh, sirenas azules y rojas, está, está bien jalado, y uno, sí. y uno ahí ya tiene elementos. Pero cuando empiezan a hablar, hermano, es que existe el, ahí se ve el problema que acabaste de mencionar. O sea, Andrés Parra habla con el, el actor que hace del jefe de policía y uno no le cree al jefe de policía. Andrés Parra habla con la otra periodista que alguna vez fue su alumna y uno no le cree a esa, a esa, a, a esa actriz. Sí, es
2: pelea. como, y
1: sí. cuál es el problema de no le cree. O sea, ¿por qué no le cree? No, es un asunto de actuación. Sí, pero es un asunto sobre todo de entonación. Es impresionante que Parra dice el mismo tipo de diálogos de cómic que los demás. Y sin embargo, Parra los dice con convicción. O sea, el, la manera en que Frank Molina los pronuncia, uno le cree todo y a ellos no.
2: Se está desapareciendo la gente en la calle. No. Primero tengo que hablar con Frank Molina. Con
0: ese periodista borracho.
2: En el momento en que nos demos cuenta de esto, será tan tarde que estaremos viendo nuestro cuerpo explotar violentamente. Exacto, sí, creo que es el tono del guión que estos actores secundarios no logran engancharlo. E incluso creo que no a otro nivel el personaje que hace Juan Pablo Urrego, que es un excelente actor, que es uno de los mejores actores acá, que ha tenido mucho recorrido. Tal vez un poco sobreexpuesto y, y se ha vuelto como un actor muy genérico para cierto tipo de, de papeles, pero creo que aquí tampoco era el casting adecuado para Juan Pablo Urreco, creo yo, pues, pienso yo desde, desde, desde mi subjetividad yo, yo no sé creo, eso, si de pronto ¿cómo? es el guión
1: de, de Juan Pablo que le da muy poquito de dónde agarrarse o porque es que me pareció es que está actuando en piloto automático un poco, o sea que, que, que no era el, el, el man que nos tiene acostumbrados que incluso en secundarios lo hace muy bien en, se me ocurre el secundario que hizo en primate por ejemplo la miniserie eh, ¿sí? que, que no es el más pues, que no es un personaje tan importante pero que lo hace con convicción y uno le cree todo aquí es como Sí, ha sido un político, pero entonces, el, eh, ¿qué personalidad le damos? Eh, hay un giro ahí en el guión que tal vez por eso él no supo cómo agarrar esa ambivalencia, pero al final es como que funciona Parra, fu funciona
2: Patricia. Patricia Tamayo funciona, sí. creo que el personaje Meritamos un día funciona Kao, aunque sea amigos no sé si a ustedes también les pasó que era imposible no no recordar su villano en La Mujer del Presidente que obviamente por ser una serie larga tenía mucha más profundidad eh, creo que aquí el villano y incluido Urrego y Kao desde el planteamiento no tienen unas eh, capas eh, del cual despegarles claro Kao también un poco podría decir lo que dicen piloto automático o lo buen actor que es, termina haciéndolo y termina generándote algo, pero, pero también siento que el guión a al, al, al los antagonistas mmm, no les dio muchas herramientas, no, no, son personajes muy planos a pesar, y, y mejor dicho, infieren cosas. Del personaje de Jorge Cabo, por ejemplo, infieren que tiene un problema físico, infieren que tiene unas cosas en el pasado, pero, pero nos quedamos como viendo. No sé si lo que se pretende es que sea el comienzo de un arco que, que nos lleve a varias películas, pero digamos, nosotros aquí no podemos analizar lo que no ha pasado. Aquí, yo, yo, tengo,
1: yo tengo entendido, Santiago, y puedo estar equivocándome, pero tengo entendido que sí. O sea, tengo entendido que se hicieron... No sé si, no sé si otras dos... por al menos otra película... Y se filmaron digamos, de corrido supongo... Para, para, por asuntos económicos... Y digamos que eso, eso... Salva unas cosas... A mí por ejemplo iba a decir en actuación... Que a mí me parece... Un buen descubrimiento el de Aria Jara, la, la actriz que hace de Lady Masacre... Es su primera experiencia actoral... Y me pareció completamente convincente... En un papel muy difícil... De una mujer aguerrida... Eh, en su parte en la parte romántica con el personaje de Urrego le creemos también en la parte de Guerrera, del Ducha Libre eh, es creíble, no sé si fue Santiago que, ya que estamos hablando de los universos literarios, se concentraron mucho en que el universo, en eso, en meterse en el universo literario y dejaron y descuidaron un poco como la trama misma de, la, de esa primera película, o sea eh, tendría que haber sido redondita y, y no lo logra completamente, hay una trama, sí, funciona, pero en un momento en, nos despegamos un poco de los personajes, nos dejan de importar menos Parra, y lo que vos decís, el, el elemento de, de la enfermedad, de la bipolaridad, está manejado ahí eh, más o menos... Desde lo, desde lo actoral, desde las herramientas dramáticas que, que nos dicen cómo actúa el personaje de Frank cuando tiene una de sus crisis. Hay, ese, ese, por ejemplo, ese elemento es importante porque si leyeron la, la entrevista con Mario Mendoza en la revista Bocas, eh, Mario ahí habla de que su propia mamá tuvo una, eh, fue, fue bipolar y tuvo, digamos, muchos episodios en los que tenía que entrar a hospitales psiquiátricos y por eso... Eh, para él es un tema importante, entonces no, no sé qué tanto eso inspira esa, esa enfermedad en Frank Molina, pero debería haber sido tratado un poquito con más rigor, me parece a mí, no sé cómo lo viste más vos. Que,
2: más que rigor, creo que con más teatralidad, tal vez sí, o sea, no conozco en detalle la enfermedad de la bipolaridad, cómo se expresa, pero el espectador necesita ver un poco más. En el canal de YouTube Andrés Parra habla un poco que, que es una decisión que, que él dejó en manos del director, de Juan Felipe Orozco, y creo que entonces ahí creo que Juan Felipe debería haber apretado un poco más la tuerca, porque lo que decís es curioso también, en ese canal que está el canal de Andrés Parra, que él habla de algunos de, de sus papeles, hablando de esta película él dice que él casi que utilizó un sistema actoral o una técnica actoral de ir casi que en piloto automático. Lo que estamos diciendo criticando a los otros, Andrés Parra lo hizo, pero habla del gran talento que tiene. Como quien dice, Andrés es no, una preparación que le hace a todos los personajes, pero él habla ahí que él tenía mucha dificultad últimamente con los personajes eh, de ficción, porque se había dirigido mucho a los personajes históricos y, y que, que aquí decidió dejarse llevar. Y creo que funciona, o sea, eso es realmente un buen actor y es lo más destacado porque si sí, lo que hablabas ahora, el personaje de Mónica Perea, la alumna de, de, de Frank, que es un personaje angular en la historia porque es el detonante y que une muchos pedazos de la historia, siento que la actuación no es convincente pero tampoco el personaje no, nos dan un poco más de historia, creo que nos pudieron haber dado un poquito más de pedazos para, para que fuera. ...creo que el guión a veces... ...cuando puede meter un poco de profundidad... ...como... ...es temeroso... ...creo, creo... Sí. ...digamos una, sí. una percepción que siento... ...y, y lo, es un... lo que lleva a lo que vos decís... ...que no sea redondito... ...claro...
1: ...ahí hay unas felicitaciones... ...digamos al director de fotografía... ...Camilo Monsalve... ...a la diseñadora de producción... Oh, ...que se llama que oh, Sara Millán... ...que también me parece que... ...hay un trabajo importante... ...no estoy tan seguro en cambio... ...en la, en la, en la música... Santiago, eh, a mí me gustaron cosas Pero en un momento Me pareció, no sé si vos compartís, vos Compartiste esto Hubo un momento en el que yo sentí Que estaban imitando Something in the way Es el nombre de la canción de Nirvana Que, que había unas notas ahí Muy de ese punteo y que era como una Imitación, digamos, de Nirvana Que sonaba eh, Y en otras me parece que no era Puede que, las, puede que El el, el rock pesado, digamos, funcione como música incidental, pero no sé si ese tipo de musicalización era la que necesitaba el thriller a veces. Uh -huh. Entonces eh, tengo ahí mis mis reparos frente a la música, eh, pero pero sí creo que también le han dado demasiado duro a algunos otros colegas y periodistas y comentarios. O sea, yo yo vi una película bastante decente, o sea, incluso un paso adelante. Frente al Saludo al Diablo, de mi parte, que era la película anterior de, de Juan Felipe. Lo que es que, otra vez, eh, a, está, está mal que uno diga como que de excusa que hay poca experiencia en esto, pero nosotros no somos, eh, llevamos muchos años sin hacer cine de género y yo Ajá. creo que hay muy poquitos modelos a comparar y, y no sé. Y, y creo que fallan cosas ahí, pero, pero que no es una película... Eh, tan terrible como mencionan algunos
2: No, estoy completamente de acuerdo para, Tiene, para empezar Tiene un, una fractura muy decente En algunos aspectos En los que siempre nos pelamos En el cine colombiano Que es calidad del audio en, en, Digamos en calidad de la fotografía Es una fotografía en general muy bella Y con unos retos eh, importantes O sea, con unos ángulos propositivos, con unos desenfoques que también tienen una intención narrativa importante. Me parece muy buena la idea de generar a partir de este universo de Mario Mendoza lo que puede ser eh, diferentes historias. También generar a partir de Andrés Parra como personaje eh, eh, lo que puede ser un cine de género que aquí hemos hablado varias veces que puede ser un buen camino para algunos cineastas colombianos y que pues aquí eh, los hermanos Orozco, Juan Felipe, se arriesga abrir camino y creo creo que sale sí, un, un, un producto imperfecto, pero pero un producto digerible, diría yo
1: Sí, eh, me, me, a mí me gustó el, como una esa toma en las postrimerías de del, del la película, que me, me pareció pues casi calcada y creo que es un homenaje a, a Sin City de Robert Rodríguez, me gustó creo que, por ejemplo, para ser unas de Cali y otras de Arena me parece que le faltó producción la producción que sí tuvo que sí tuvieron las peleas le faltó producción eh, al cóctel al en el que se desarrolla eh, la, la secuencia la penúltima secuencia eh, ahí está muy encerrado todo eh, habría que no sé no 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 me convenció aunque entiendo que por supuesto estamos hablando de una ciudad encerrada por el clima por otras pestes por unas cosas así pero no sé me, esa, esa no me convenció del todo estoy de acuerdo con el resumen que haces vos, creo que es una película que eh, deben ver nuestros oyentes está en Amazon Prime mm, mírenla con atención miren a ver qué les gusta, nos escriben nos dicen con qué están de acuerdo, con aunque no pero funciona como puerta de entrada al universo de Mario Mendoza o sea, dan ganas de saber qué sigue pasando qué sigue pasando con Frank y eso ya es un eh, digamos que es un, es un alivio frente al a, a que la obra de Mario Mendoza es muy popular y permite que a lo mejor la segunda parte pues nos siga entrando a, a un universo que, que está por explorar. ¡A
2: Esto no tiene nada que ver con ataque maníaco, yo estoy viendo las cosas con claridad. Franco.
0: Franco. Franco.
1: Vamos entonces a hablar de otros universos literarios que también han sido explorados por el cine con, por supuesto, con mayores presupuestos, con, con, pero también con mayores retos y cómo los asumieron algunos de esos directores que tuvieron que lidiar con una obra importante, comercial, con muchos fans, como así como la de Mario y por eso son las comparaciones que hacemos en este episodio.
0: Right. Nuevas viejas películas de los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Yo me acuerdo, Santiago, cuando dijeron quién iba a ser el director que iba a dirigir El Señor de los Anillos, que la gente no estaba tan convencida. O sea, cuando dieron Peter Jackson y los antecedentes de Peter Jackson, yo me acuerdo que mucha gente dijo pero cómo así o sea este señor por qué va a ser una cosa épica con qué autoridad de que había mucho temor y, y, y luego cuando salió el asunto de van a filmar varias eh, eh, al mismo tiempo todavía más pues que la cosa estuvo preocupante eh, se hacían apuestas de cómo iba a funcionar de si eso estaba bien me acuerdo que, que, que fue así, vos qué recuerdo tener de, de cuando viste El Señor de los Anillos y esa, esa primera comunidad del anillo.
2: Sí, claro, o sea, a ver, para, para empezar, recuerden que también como hablamos ahora, que, que es posible que hayan hecho aquí con Mario Mendoza, pero, pero a un nivel colosal se grabaron de corrido las tres películas, entonces digamos no había manera de de si se equivocaba en la primera con Jackson, vamos corrigiendo un poco como hicieron con otros universos cinematográficos que han preferido dar diferentes alternativas en los directores. Eh, claramente, o sea, y, pero igual que director podía estar, digamos, a, a, al nivel de, de, de una obra que primero tenía muchos fanáticos y, y segundo hablaba de un, de un mundo. Eh, inexistente, o sea, tal vez un Spielberg están esperando o, o una persona que tendría, pero creo que fue una decisión al final muy acertada porque, pues, Peter Jackson, la historia de Peter Jackson ya se narra a partir del final de los Anillos y creo que le dio, digamos, una, una, una capa un poco más íntima también a la historia y no simplemente quedarse en, en una descomunal propuesta de llena de efectos especiales que, que digamos era, es el peligro que hubiera podido haber ocurrido con, con la obra de Tolkien al, al llevarla al cine eh, esto obviamente generó un montón de éxito pues, de, ganándose incluso premios de la academia, ganándose el apoyo de la crítica y teniendo pues, unos, unas cifras de, de taquilla pues, impresionantes pues creo que a la hora de hablar eh, hoy ...de un universo cinematográfico... ...creo que a gran parte de la audiencia... ...piensa en el Señor de los Anillos.
1: Sí, y es que... ...yo diría que... que ...lo que hace Peter Jackson... ...es muy inteligente... ...porque por, hay muchas decisiones... ...muy acertadas... ...en, en, en el proyecto de Peter Jackson... Eh, ...el hecho de que... ...utilizara Nueva Zelanda pero le sacara el jugo a todos los escenarios naturales para que entonces tuviéramos esta tierra media que se veía inexplorada, que era un escenario que, que aunque era, digamos, de inspiración medieval, se supone que era lugares que no se parecían tanto a la tierra verdadera, pues a nosotros no es, un, no es un mundo que exista o, ni es una época que exista. Entonces eso, eso, permitió, digamos, una credibilidad grande, porque no hay... Creo que la diferencia entre la primera El Señor de los Anillos y cuando ya hacen el Hobbit es que hay en la primera trilogía mucho menos efectos generados por computador. Eh, y eso se nota. A mí me gustan las cosas por computador cuando están bien hechas, pero en general el ojo de una sabe que hay cosas que son falsas y aquí en esta eh, eh, ayudó mucho que hubieran construido eh, la comarca de los Hobbits eh, que luego pues utilizarían como un parque al que se podía ir y, y, y entrar a los escenarios ayudó también que, el, que el, el cast estuviera reunido todo el tiempo, o sea que de verdad tuvieran esa convivencia, no que pusieran a unos personajes ahí en, en ciertas escenas eh, de mentiras pero también porque era un una expedición en la que una gente que era desconocida se juntaba entonces los actores estaban viviendo un poco lo mismo de sus personajes y eso, eso generó una dinámica importante eh, Vigo Mortensen es un gran un gran acierto eh, que, que además no, no fue tan esperado porque Vigo Mortensen no había sido la primera opción eh, creo que el, hasta donde creo, Santiago, el, el, el actor original o, o un actor con el que hicieron pruebas tuvo ahí unos problemas físicos, entonces ahí sí llamaron a Vigo, pero Vigo es perfecto y ahí es, es una oportunidad buena para que hablemos del acierto en, en los castings, que de eso depende a veces tanta, tanta eh, credibilidad que se genere una película, que hayan tenido a Christopher Lee, a Cillian McAllen, Christopher Lee era un especialista en la obra de Tolkien, entonces él incluso asesoraba en maquillaje en cosas, a cómo debían verse los personajes porque tenía gran conocimiento pero también hay unas decisiones en el guión muy inteligentes Yo, por poner una que se me ocurrió pensando en este programa y es que todos abrimos, el, los que hayamos leído El Señor de los Anillos, abrimos y leemos esa, esa especie de poema de un anillo para dominarlos a todos, un anillo para no sé qué cuando el prólogo lo hace en real, o sea, esas palabras pudieron haber sido aparecido solamente con letras en fondo negro, pero cuando él pone a oh. los tres reyes elfos, a los, re, eh, a los reyes en, eh, enanos, a no sé qué, y la, finalmente a un anillo para dominarlos a todos, y eso hace una representación gráfica, visual de eso, yo ahí dije, uy, esto es muy interesante. Yo, yo me acuerdo que eh, yo fui a ver eh, las tal vez la segunda eh, o, o, no, o no me acuerdo si esa primera con mi hermano medio que es mayor que yo eh, y que siempre había sido un admirador de todo el quien mi hermano salió te lo digo, pero en, fascinado, o sea como si hubiera ido a Disney World era como, no podía creer que su, ese libro que le había disfrutado en su adolescencia se hubiera vuelto realidad, era muy bonito ver la cara y ese era el efecto que generó una transposición digamos al cine que fue realmente muy exitosa.
3: Take it for, me. for us. Yes, we, we, for us. Well, well.
2: Y otro de los aciertos es que hay actores famosos, pero no actores tan famosos para super. Que es, digamos, uno de los retos grandes cuando se quiere traspasar una obra literaria y un universo, en este caso, al cine. Siempre, siempre pienso o menciono el, la entrevista de García Márquez que decía que él no había querido nunca hacer de Soledad para que Aureliano Buendía no tuviera la cara de Anthony Quinn. Sí, ese claro. es un riesgo de siempre y que el fanático, y creo que particularmente con el universo de, de, de Tolkien, logró eso. Los fanáticos eh, empujaron porque cuando se genera este corte eh, y puedes tener una película, digamos, cinematográficamente muy buena y que la crítica te acoja, pero si tu base de fanáticos se siente ofendida, no, no tiene mucho recorrido, ¿cierto?
1: Sí, ahí se murió, ahí se muere, o sea, si, si los fanáticos sí. no están con eso, se murió la vaina, porque ellos son los que generan el ruido, la bulla, el Ajá. voz a voz, la recomendación, todo.
2: Exacto. Y Samuel, creo que eso pasó con el segundo ejemplo que, que hablamos, que es eh, la señora J.K. Rowling y su universo cinematográfico, ahora llamado Wizarding World o Mundo Mágico, que es basado inicialmente en las películas de Harry Potter. Aquí sí te dejo hablar, que eso es un poco más conocedor del tema de Harry Potter, pero creo que también logra esa conexión con los fanáticos y logró ampliar además la base porque aquí se dio, digamos, un retorno. Tolkien era una obra un poco más clásica, que tenía más tiempo en el mercado y ya había una gente que lo había leído, que se había pasado, pero creo que Harry Potter se hizo una retroalimentación de la obra. Mucha gente llegó por el cine, pero se, se devolvió, por decirlo de alguna manera, a leer la, la obra literaria.
1: No, venga, entonces esto merece eh, el universo de Harry Potter. A, a mí me parece que merece un poquito más. Venga, metamos cortinilla y digamos un poquito de de la música maravillosa que hizo John Williams para eh, las películas de Harry Potter.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Nortel, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Santiago, es que empezando por eso, o sea, eh, John Williams llamado a ser Harry Potter, ya, o sea, eso ya es palabras mayores, o sea, queremos, eh, después vinieron otros eh, músicos, pero ya tenían el trabajo más importante, que era crear esto que estamos oyendo, ese, ese ambiente mágico, esa, esas notas que identificarían para siempre y van a identificar para siempre el mundo de Harry Potter en el cine. Cuando, cuando llega, hay, hay un proceso paralelo que también es importante, y es que las películas empiezan a salir, o sea, puedo estar equivocado, pero, no, pero creo que no, ya existen las primeras películas cuando todavía no han salido los últimos libros. Eh... Pero me, me toca mirar en este a momento aquí, el...
2: aquí vamos revisando A ver, en la primera película se estrenó El 16 de noviembre de 2001 Sí Esa fue, fue la, la primera película Y ya te voy a decir Las obras Sí, exacto, es lo que, pero a lo que yo te decía También incluso J.K. Rowling tuvo digamos un proceso De retroalimentación Con lo que pasaba Digamos lo que iba midiendo un poco Iba pasando con las películas Sí, eh, sí, sí, pero, sí, pero, pero, pero no, eso no, pero no la, efectivamente, es cierto, yo tenía razón. Sí, sí, la, la orden de Fénix fue publicada en 2003, efectivamente ya había, ya había pasado. Y después el misterio del príncipe, Reliquias de la Muerte posterior. Exactamente. Es decir, creo ya había unas cuantas novelas, pero no toda la serie, como lo estás diciendo, efectivamente.
1: Ahí es muy importante el hecho de que, de, de que ah, bueno, eso se lo. Se lo ofrecen a Steven Spielberg. Se lo ofrecen a varios directores. Chris Columbus tampoco era la... Digamos, la elección obvia. Pero, sí, pero Chris ya. Columbus... Pero Chris Columbus hace un gran trabajo. Chris Columbus... Eh, para los que no lo tienen que googlear rápidamente... Es el director de Home Alone. Y... Y creo yo, Santiago... Que Chris Columbus hace un... O sea... Tiene una, muchos aciertos, empezando por el casting, empezando por la manera en que logra eh, digamos, eh, captar el espíritu de, de, de Harry Potter. J.K. Rowling es una eh, escritora muy inglesa, con muchas... Eh, aquí se van a ofender pues los fans eh, ultras de la literatura, pero con muchas cosas con ese sentido del humor, digamos, de Dickens, de Roald Dahl un poco. Entonces eh, no era fácil lograr el tono para que no pareciera una película para niños bobos, ¿cierto? O sea, en, en Harry Potter desde el comienzo hay terror, hay muerte, ella escribió unos libros donde pasan cosas terribles y pasan porque así es el, el universo y, se, y claro, se va oscureciendo. Pero no es que nos sorprenda, no es que al principio sea todo paz y amor y el, y el camino de, de, el camino amarillo para ir a Oz. No, es, 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 es que Harry, recuerden que Harry es un niño recogido, que vive bajo de unas escaleras, que lo tratan mal eh, su familia de acogida, que, son sus, que es su tía y el esposo de ella y su primo. Y ahí hay una crueldad muy de, de muy en eso, en, en, en que la crueldad con los niños los convierte en personas más duras y, en, y, y los prepara para la, para, digamos que para las batallas que van a tener, con las que van a tener que lidiar en la vida. Eso lo logra muy bien Chris Columbus. Eh, hacen un casting que yo digo, pobrecitos los que van a hacer la serie, porque se van a embalar. Yo no sé de dónde van a sacar a un Hermione mejor que a Emma Watson, eh, a un Ron mejor, a un Harry Potter, es que Daniel Ratcliffe, era Harry Potter, pues eso, cuando, o sea, yo, yo lo veo en, en, eh, en las tomas en las que se pone el sombrero seleccionador, por, por ejemplo, y a mí me parece increíble. Y ahí venimos otra vez a ese diseño de producción. Eh, ahí había que lograr que Hogwarts fuera creíble, y, y, ahí, y ahí, ahí, ahí sí que hay una retroalimentación, porque a diferencia de, de Tolkien, eh, pues estaba muy claro, y, y J. K. Rowling estuvo en el proceso de escritura de guión, es decir, si ella se había inspirado en colegios de Oxford, pues entonces los colegios de Oxford volvían a ser Hogwarts, entonces ahí había una, un, una doble... Eh, inspiración, eh, ella que tenía los referentes reales que se le habían ocurrido para que esos referentes reales se convirtieran en las locaciones de la filmación
3: Wingardium Leviosa Look, Stop, stop, stop You're going to take someone's eye out Besides, you're saying it wrong It's Leviosa Not Leviosa
2: Y creo que lo de Chris Columbus también le aporta un poco este, este, lo que decías, este tono un poco más relajado que llevó a que se, se ensanchara un poco. Ta, tal vez un director británico mucho más ortodoxo hubiera hecho una historia mucho más, más cruda y más oscura, más Dickens, de Dickens, como lo dijiste, eh, y Chris Columbus, y después el aporte que le hace Alfonso Cuarón, o sea solo hasta la cuarta tenemos un director eh, británico y creo que eso le dio un sentido un poco más universal al tema y, y el universo Samuel se alimenta después con una pre precuela de dos películas que son estas de Animales Fantásticos
1: Sí, que, que el problema con, con Animales Fantásticos es que eh, yo siento ahí que, que J.K. Rowling mejor dicho que Harry Potter es así de buena por ese piso sólido que dan los libros. Eh, animales Fantásticos es, es una creación de, de JK Rowling que existe como referencia en los libros de, de, de Harry porque son libros de texto. Es decir, animales fantásticos y dónde encontrarlos es un libro de texto de... de de ellos, de, que, que utilizan en Howard. entonces de ahí salen las, eh, el personaje de New Descamander y se sabe que conocía a Albus Dumbledore pero eh, el problema con eso es que no hay libros, entonces son transposiciones directas al cine y, y no salen tan bien eh, hay, hay, solamente te iba a corregir era que, que son, ¿cuántas películas? creo que son tres películas porque están eh, eh, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que es del 2016. Ah, luego sí. eh, los Crímenes de Windelwald y luego Los Secretos okay. de Dumbledore, que es la última.
2: Eh, Tienes eh, razón, sí, sí.
1: Entonces ahí, ahí Eddie Redmayne tiene menos de dónde agarrarse para armar el personaje. Y yo siento que el mundo no funciona tan bien en, en esas películas. Es muy bello. Eh, pero sí, están como más concentrados en presentarnos al monstruo de cada película y al Grindelwald de cada, de cada película en, en, el, en el universo de Harry Potter el hecho de que eh, de, de, de que tengamos a personajes que se repiten mucho y que el malo, digamos eh, sea, siempre, sea siempre Voldemort que, se va, que va apareciéndose hasta que lo encarna Ralph Fiennes tremendamente bien eh, eso le ayuda a una ...continuidad... En un, en, una, ...en un universo... ...donde además los personajes crecen... ...porque el problema con eso es que los actores iban creciendo... ...igual que los personajes en las novelas... Había, en, que... ...había que... tener algo que fuera... Que, ...que se mantuviera...
2: ...sí, total, no Samuel, lo que te iba a decir es... ...voy a darte otra visión de eso, claro... ...tener razón... Pero para quien no es fanático de Harry Potter, quien no se va a sentar a verse todas las películas y ver esta cosa, me parece que Animales Fantásticos es, para vale la redundancia, una manera fantástica de acercarse al universo. Porque son películas que funcionan muy bien como películas de entretenimiento. Que a veces Harry Potter puede ser un poco tosco y duro para quien quiere acercarse a una película simplemente a divertirse. Creo que generó, digamos, un círculo... Muy, muy cerrado en sus fanáticos que hay que tener una información claro, de eso se trata un poco estos universos cinematográficos de esto mismo hablamos cuando, cuando Marvel o DC Comics quiere pasar también su universo de cómic a, a universo cinematográfico y entonces nos dicen, hay que vérselas en este orden y hay que verse estas películas, creo que un poco con Harry Potter pasa eso y Animales Fantásticos es una manera de decirles ya, esto, esto es Rowling, puede ser más profundo pero vea que puede ser divertido, y no tiene que tener esa cantidad de información que pasa es con Harry Potter, eh,
1: Ten, que a mí tenera, me ha pasado,
2: digamos. Tenera, tener razón, pasado, no, lo lo pensado así. Sí. razón sí. no lo había
1: pensado así, tener razón no lo había pensado así, y me parece bien eso, es verdad, O sea, probablemente, ahí yo estaba hablando, por supuesto, desde, desde el lector de Harry no, Potter, no, no. Y, y, y no había pensado en eso también, es, es verdad, que, que, que bueno que me, lo, que me lo haces, que me haces caer en la cuenta, y a los que nos están oyendo, vamos a terminar entonces sí. nuestro... Nuestro programa de hoy, nuestro episodio de hoy que están oyendo con una canción hermano que sacamos de la banda sonora de los iniciados. Una canción que de esas cosas que a mí me gusta, que a mí me gusta, que nos reamos un poquito, pero también porque me parece fantástico que terminemos con esta canción que se llama Tristes Recuerdos de los Terrícolas con ella nos despedimos y esperamos no convertirnos en un triste recuerdo sino en el, el prólogo a nuevos episodios que vendrán, esperamos que un poquito más seguido, que venga rápido el de Oppenheimer y de Christopher Nolan y que nos acompañen ustedes en ese próximo nuevo episodio aquí en el Cine
3: Hoy miro un precioso rechuelo el agua se encuentra dormida, inerte se halla sin brisa y una hoja que cae se moja, así se encuentran mis ojos bañados podrán También tu presencia, no quiero.